0: מה המצב? היום אנחנו הולכים לקחת אתכם הרחק מישראל, מזרחה, מדינה שהייתה סופר רלוונטית ל... שוק, לשוק ההייטק הישראלי, אבל קצת הזנחנו אותה. אני חושב סביב הקורונה, אז אנחנו נרצה להבין מה קורה שם עכשיו, שנת 2023, אבל לפני שנגיד שלום לאורח שלנו, רק נודה, לשותפה שלנו, בעצם לשותף, כלכליסט, הפרק הזה גם מופיע באתר כלכליסט, אז אתם מוזמנים להציץ שם, ואחרי שאמרנו את זה, נשים מוזיקה ונגיד שלום לאורח שלנו. שלום לניר גל אור. שלום וברכה. מה המצב?
1: אחלה, בדיוק נחתתי מסין, אז... נחתת כאן מסין. לחלוטין, סין כן. זה
0: לא מקום קטן, מאיפה בסין?
1: האמת היא שבאתי מחתונה בצפון סין, חתונה מאוד ייחודית, כן. על הגבול הצפוני עם מונגוליה. וואו. משם הגעתי. איך הגעת,
0: איך הגעת לאזור הזה דווקא?
1: כי המנכ״ל של חברת המידיה שלנו התחתן ואחרי הרבה שנים, והוא אוקיי. הזמין את כולם לשאטו. שנמצא... שתו. שתו של כרמים של יין. מה
0: אתה אומר? בסין.
1: בסין, שזכה במקום ראשון בתחרות פריז על מעולות. מה אתה מקום אומר? מקום מדהים, מקום מדהים. אוקיי. תופעה, תופעה. רגע,
0: וחתונות סיניות, יש לי אה, חבר, לי יש פינה חמה בלב לתרב לתרבות הסינית, ולמדתי גם לימודי מזרח אסיה וסינית, שני האתרים הראשונים שלי. אה, ויש לי חבר שגר בסין שנים, הוא היום בענף המלונא, המלונאות, והוא התחתן עם uh, בחורה סינית, אוקיי? Okay, המכונה מאמי. <laughs> uh, וזה היה בכפר שלה, באיזה חור איפשהו, ובחתונות סיניות שמים גם בקבוקי שתייה וגם סיגריות לכולם באמצע הזה. זה גם היה אצלכם בחתונה yeah, שם?
1: זה ממש מעניין הפעם, זה הדור הצעיר, והדור הצעיר הזה החליט למרוד קצת. אוקיי. Okay. כי הם לא יכולים למרוד בחופש ביטוי ו... Mm -hmm. הם יכולים רק לעשות מהלכים מהסוג הזה, והם עשו חתונה שהיא חצי-חצי, חצי סינית, חצי מערבית. אוקיי. Okay. כלומר, היו גם שירים מערביים, והיה החלפת נדרים וטבעות. מה
0: אתה אומר? ומה היה סיני?
1: הקטע הסיני זה היה סגנון של התפאורה מסביב, הדיבורים השתמשו בהמון ביטויים סיניים. Mm -hmm. uh, למשל, ההורים לא היו מרכז העניין, דווקא החברים היו. אוקיי. Okay. אחרי זה הולכים להומטאון, עושים טקסים מקומיים, אבל זאת הייתה החתונה הראשית, ומאוד הפתיע אותי גם, הלבוש לא היה לבוש מסורתי סיני. חתונות קודמות, הכל היה כמובן.
0: מה, הקלה באדום?
1: הקלה תמיד באדום, פה הייתה בלבן.
0: מעניין, כי לבן זה צבע של מוות בסין, זה משהו אחר. בכובע המקצועי אתה יושב ראש קרנות אינפיניטי, נכון?
1: כן, קרנות אינפייניטי שבעצם קרן שהבסיס שלה הוא מקרנות יוזמה ב-93, mm -hmm. הייתה כקרן נון סיכון רגילה של growth עד 2003 כזה. כן. אז עברנו להתרכז בסין בצורה הדרגתית, עד שב 2007 עשינו מעבר מלא, כולל אני עברתי לגור בסין עם המשפחה.
0: תוך, תוך כדי האולימפיאדה.
1: כן, דרך אגב, האולימפיאדה הייתה חוויה מ... מכוננת. אני יודע, אני
0: הייתי עצמה. שם כשליח okay. ערוץ 10, בזכות הידע שלי, mm -hmm. אה, בסינית הישרדותית, לא, לא נשאר הרבה, אז אני הייתי השליח של ערוץ 10 שם. Mm -hmm. וואי, זה היה mm -hmm. לפני המון שנים.
1: No, אז היינו ביחד שם. כי כן. אני באמת הייתי שם גם, גם עם כל המשפחה, וגם כדי לחוות mm -hmm. את החוויה, ולמעשה זו הייתה חוויה ששינתה את ההתנהלות של סין, גם בגלל המשביר הפיננסי של 2008, וההצלחה mm -hmm. של סין באולימפיאדה. היא הייתה מהותית והיא העלתה את הביטחון העצמי, וחלק ממה שאנחנו רואים היום, הוא, שלו התחילו באזור הזה של 2008. אוקיי,
0: okay. ולמה הימרתם על סין? למה הלכתם לשוק הסיני?
1: כי אנחנו הלכנו לשוק הסין מתוך ראייה שחברות הפוטפוליו שלנו צריכות ערך מוסף, לא הסטנדרטי שהוא נקרא ארה״ב אירופה, mm -hmm. אלא משהו מהמזרח, והייתה לנו אפשרות לעשות את זה. במקרה שלי, בגלל שאח שלי כבר גר שם ועסק בעולם הזה של אורביטק mm אמפק, -hmm. וצברנו ידע ראשוני וקיבלנו אינדיקציה על שינוי מדיניות בסין. Okay. שינוי מדיניות של עולם החדשנות, בעצם רוצים לעבור מ-Made in China ל-Invented in China. Mm -hmm. והתחיל מן סוג של ריאלי מ-2004, 2003, עד הייתי אומר 2019, שאני קורא לו עידן ה-Innovation של סין, שכל מה שקשור ל-Innovation קיבל פריוריטי מספר אחד, כל, לסגור את כל הפערים, ללמוד, להתיישר בחזית. ולא רק לייצר ולהיות מין סוג של, נקרא לזה, שותף כלכלי.
0: לא המפעל של העולם, אלא ממש מרכז ה-R&D של העולם. מרכז ה-R&D,
1: ומתוך כוונה לסגור פערי השכלה, והובילו באמת בתקופה הזאת, שזה ה-golden-age בתחום ה-innovation עד הקורונה, תקופה מדהימה, שבה היה פיתוח אדיר בחברות ישראליות שפעלו נכון, גם קיבלו הרבה השקעות, גישה לשווקים. והכל מעולה עד uh, התקופה האחרונה, שהיא תקופה שונה, שמבחינתי זה China 3.0, זו תקופה אחרת לגמרי.
0: אז תכף נדבר על uh, מה קרה ב-2019 mm -hmm. ומה קורה היום, כי סין נפתחת מחדש ואתה חזרת מהחתונה שם, mm -hmm. uh, אבל קצת על אינפיניטי uh, היום, מה אתם עושים?
1: אינפיניטי, mm -hmm. יש קרן בסין שעושה השקעות בחברות סיניות, שנקרא mm -hmm. לזה ידע ישראלי או טכנולוגיה ישראלית או אינספיריישן ישראלי, זה לא יכול להיות משהו uh, באופן מלא. מבצעים סדר גודל של 15-20 השקעות בשנה. Okay. יש לנו קרן קטנה בישראל בתחום ה-digital health, גם נסגרת בבורסה, ואנחנו מבצעים גם, לצורך העניין, פלטפורמות של business development לישראל-סין. גם בגלל התפקיד של בשקת המסחר וגם בגלל החממות השונות שיש לנו, אנחנו משתדלים לעזור לחברות, ואז עושים גם אירועים גדולים, גם עם כלכליסט עשינו אירועים של עשרת אלפים איש בסין.
0: <ווה> אז, בעצם הקרן שיושבת בסין משקיעה בחברות סיניות, אבל מה הקשר לישראל?
1: הקשר לישראל הוא הערך המוסף הישראלי בכל השקעה שצריך להתווסף בצורה כלשהי. מה זאת אומרת? זה, תראה, זה יכול להיות גם, לצורך העניין, JV, זה יכול להיות גם... JV זה Joint Venture? כן. כן, זה יכול להיות ברמה של Licensing של טכנולוגיה, זה יכול להיות ברמה של הכשרה בישראל, לקבל input מזווית אחרת, וזה יכול להיות לפעמים באנשים, exchange of talent.
0: כשהקשר נוצר איך? דרככם, יכולה, אתם עושים כן, כן, סקאוטינג אנחנו יכולה, בישראל, yeah. מחפשים טכנולוגיות, מחקרים, דברים מהסוג הזה, וחושבים איך אפשר להביא את זה לסין?
1: כן, וגם יש לנו איזה בנק פטנטים כזה, שאתה יכול לראות איזה פטנטים רלוונטיים, ותוכנת מאצ'ינג uh, כזאת של uh, Machine Learning שמחפשת מה יכול להיות רלוונטי. Mm -hmm. אבל בגדול זה גם תמיד השיטה ה של משלחות שבאות, uh, כנסים גדולים, ואז מייצרים, מייצרים מפגשים.
0: תראה, עד 2019, היה פה מבול של משלח... זה היה תיירות אינוביישן סינית. ספארי. כאן במשרדים שאנחנו נמצאים. כל שבוע היו איזה שלוש משלחות סיניות. התחושה הייתה שהם קצת מבלבלים לנו את המוח, כלומר, הם, הם באמת תיירות ולא ממש באים לעשות, נכון. uh, לעשות uh, השקעות או, 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 או לעשות עסקים. מה, כמה, כמה מתוך זה אמיתי וכמה מתוך זה היה ככה... תראה,
1: בסוף זו סטטיסטיקה. כן. אחת ל... זה באמת אמיתי לחלוטין. Okay. אבל בדרך מנשק הרבה צפרדעים, עד שאתה מוצא נסיך. Mm -hmm. מי שלא מכיר... לי, את התרבות ומה לשאול, יכול בקלות לפגוש רק צפרדים. Mm -hmm. צריך לדעת לסנן נכון, לשאול את השאלות הנכונות, להבין מי מגיע, מה הרקע, מה האג'נדה, לעשות פולו-אפ נכון, כי גם כאן נופלים הרבה, וכל הקטע של תקשורת, כי אם יש הסיני זה כאילו חוסר עניין, mm -hmm. וזה לא מדויק, זה הרבה יותר מורכב מזה. ולכן מי שרוצה לעבוד עם סינים צריך להבין שהסטטיסטיקה של ההצלחה היא לא כמו בארה״ב, כי התקשורת היא לא ברורה.
0: כן. טוב, יש פער שפה מאוד גדול, יש פער תרבות מאוד גדול, פער שעות, לא משנה, יש הרבה הרבה, הרבה פערים. מה אתה כאילו גילית על התרבות הזו, או התרבות העסקית הסינית, כל השנים האלה שאתה עובד איתם?
1: כן, אני חושב שקודם כל זה... באר שאפשר לשתות ממנה כל הזמן בקונטקסט של למידה. Mm -hmm. uh, אתה uh, כל כך מורכב הסיפור הסיני שהוא מלא קונפליקטים. למעשה כל אחד יכול למצוא שם מה שהוא רוצה, את הצד החיובי, את הצד השלילי. אתה יכול להסתכל על זה כמקום שמעתיק אותך ולוקח ממך, ואתה יכול להסתכל על זה כשוק מאוד גדול. אתה mm -hmm. יכול להסתכל על זה כמקור השקעות, כאינספיריישן. אז מה שאני למדתי עם השנים זה אל... תבוא עם הנחות מקדימות, תסתכל על הדברים פייס ואלה ותדע לשאול את השאלות הנכונות. Mm -hmm. תקח את ההחלטה שלך. לרוב החברות סין לא מתאימה. כן? אין, פשוט לא, לא מתאים. למה? מפני שבמיוחד בתקופה האחרונה, אתה צריך די לבחור, לא רק מבחינת management attention, יש תעשיות שלמות שאם אתה מתפצל, אתה יכול לפגוע בשוק המערבי, mm -hmm. ויש סוגיה של היכולת שלך להתמודד עם המורכבות, בטח חברת סטארט וגם יש תעשיות שכדאי ותעשיות שפחות כדאי. אז מה כדאי? תראה, בתקופה האחרונה, וזה קשור לטרי פוינט הזה, נושא עולם הרכב שאתה חלק ממנו, זה סוגיית ה-EV ועולם המוביליטי בקונטקסט הרחב שלו. Mm -hmm. אין ספק שזה ימשיך, כי הוא מקבל סובסידיות גדולות, תמיכה ממשלתית מהותית. זה חלק מהאתוס למה שהגאווה הלאומית עוברת לשם.
0: כן. <אז>... רק צריך להבין כבר... כמה וכמה שנים, אני חושב שמעל עשור סיני יצרנית הרכב הכי גדול בעולם, ושוק הרכב הכי גדול בעולם, והיום בכל מה שקורה ב-EV, רואים המון המון מכוניות כאלה גם כאן, בכבישים בישראל, BYD וכולי.
1: כן, וזה ילך וימשיך, אתה יודע, גם עכשיו. כן, ג'ילי. כן, אני איש ג'ילי גם. אה, באמת? אוקיי. Okay, אני okay. משחק עם הרכבים הסינים קצת. Uh, תראה, uh, התחומים הם גם נוגעים בתחומים הקלאסיים הישנים, רק בטוויסטים. זאת mm -hmm. אומרת, עדיין אפשר בכל מה שקשור ל-high-end manufacturing לפעול בסין בצורה טובה, בעולם ה-clean tech או environment related. חקלאות היא תמיד מורכבת, כי יש שם בעיה מנטלית. הקטע של חקלאות הוא, היא בא לעניין מאוד גדול, במיוחד באגרוטק, פודטק, האזור הזה שיש בו mm -hmm. אינדיקציות לא רעות. מה שצריך להיזהר ממנו יותר זה כל מה שקשור לדואל יוז, שיכול להתפרש באחד הצדדים.
0: כלומר, <אף> טכנולוגיות שיכולות לזלוג לטכנולוגיות ביטחוניות צבאיות?
1: כן, וגם, אתה יודע, כל עולם התוכנה למעשה, עולם הסופטוור הקלאסי, אם הוא לא, הוא מכוון, ממוקד, כמו תעשייה ספציפית, או רובוטיקה, או משהו מוגדר, אז זה, הוא, הוא יותר קשוח מבחינת <אף> <אף> ה... <אף> אז,
0: אז, אתה, אז אתה שם מ-2007-2008, וגרת שם הרבה מאוד זמן, ופתאום... מגיע שנת 2019, ומגיע איזה וירוס מעיר בשם וואן, ומה קורה איתך? ומה קורה עם אינפיניטי פתאום?
1: אז, תראה, למעשה אנחנו גרנו, גרנו בבייג'ים בתקופה הזאת. וזה... מזה גרנו? אתה והמשפחה? אני והמשפחה ארבעה ילדים. וואה. והבן הגדול שלי הוא גם סלבריטי בסין. מה זאת אומרת? אפשר ללכת איתו ברחוב. אנחנו פתחנו חברת מידיה איתו, שהוא בסופו של העניין הפייס של העניין, כאשר הכוונה הייתה לי, לייצר תכנים. שבונים ברידג' תרבותי בין סין והמערב. אוקיי. Okay. זה אומר שבגלל שהוא דובר סין נדלה, בוגר בייג'ין אוניברסיטי, בידה, אז uh, הוא יכל לדבר בסינית שוטפת, לה, והוא פרזנטור, אז ניצרנו הרבה סרטים, תכנים.
0: מה, בטיק טוק, ביוטיוב?
1: היום זה, זה רץ יותר בעולם הזה של דוין, שזה טיק טוק הסיני, ובילי בילי, שזה החברה... ומה? בילי -בילי, בילי בילי. מה זה בילי בילי? בילי בילי היא חברה נסחרת גדולה מאוד, יחסית, אמנם לא בתקופה הכי טובה של הנסחרת בנסדק, היא... מה? בהשראה של דמויות יפניות. אוקיי. מה, אני מבין זה התחיל ככה, והיום הם עושים... short videos, זה סוג של... אז הבן יוטו. שלך,
0: בן כמה הוא היום? 28. הוא בן 28 והוא <אח> חי איתך שם כל השנים, פחות או יותר? הוא חי
1: כל השנים, כן, בחברה שלו, שזה לא רק הוא, יש עוד כמה talents, אז יש בערך 120 מיליון followers, כל סרט הולך ל... נקרא בין מיליונים רבים לעשרות מיליונים, לפעמים מאות מיליונים.
0: והוא סלב שם בסין? כן. כן,
1: הוא, הוא זה דרך אגב החתונה, הוא זה היה הרבי של החתונה. הוא הרבי הוא של החתונה. לחתונה, גדול.
0: כן, עכשיו, כן. גלאור זה לא שם שלסינים קל לבטא, נכון? אז מה, איך, איך הוא קורא לעצמו בסינית? זהו, גאו יאסה. גאו יאסה. ואני גאו ג'אמין. גאו ג'אמין. טוב, שהמשמעות, גאו זה, זה גבוה? כן, יפה.
1: כן, כן, כן. זה גבוה, פילוסופי ואור, mm -hmm. שזה או, בעצם השראה מהשם עצמו.
0: אוקיי. יפה. אז 2019, הבן שלך כוכב רשת, ומה קורה פתאום?
1: פינו ארבעים לביקור בארץ, זה היה צ'ניזנו עיר, mm -hmm. ונלכדנו בארץ כביכול, וניסינו לנתח את הסיטואציה, אבל בשלב הראשון עזרנו מאוד לצד הסיני. Mm -hmm. בקטע של ציוד רפואי ואינפורמציות ונושא של הדרכת רופאים, פתחנו פלטפורמות. רגע, של... אבל סין נסגרת בבת אחת. היא נסגרה בבת אחת. כשאתם הצטה, פה בישראל. אנחנו בישראל, mm -hmm. באותה תקופה הם היו צריכים מסכות, היו צריכים חליפות, היו צריכים הדרכה לבתי החולים, mm -hmm. פלטפורמות, עידוד, mm -hmm. קונטנט, פשוט יצרנו קונטנט, תרמנו כסף, תרמנו ציוד. ובנינו איזשהו גשר שיצר באמת המון סימפתיה כלפינו בתקופה ההיא, רק שזה הסתבך מהסיבה הפשוטה שהכל עבר אלינו ואנחנו היינו צריכים אה, להתחיל להביא מסין לפה, mm -hmm. נכונות לא הנשמה, והייתה אה, דרמה לא קטנה. כן. אה, מה קורה
0: זה... לעסקים שלך?
1: אז ככה, העסקים הם, בגלל שזה משחק ארוך טוב, אנחנו לא עוסקים במסחר טהור, אז הם לא נפגעו, אבל mm -hmm. מה שנפגע, ואתה מרגיש את זה מאוד, זה החומות שנבנו. כן. החומות הן קודם כל שלוש שנים של נתק, אף על פי שהבנים שלי חזרו, ואחד מהם גם נאלץ להיות 48 יום בתוך איזשהו... צינוק כזה, כן, הוא חטף קורונה בטיסה. ו... ושם אותו במתקן בידוד 48 וואו. ימים? תקשיב, זה היה קשור הרבה יותר, גם... זה לא הרבה, שמע, לא יודעת מתי אתה יוצא, mm -hmm. והתייחסו אליך כ... כמו אסיר? אפילו נראה לי יותר גרוע מאסיר, כי אסיר לפחות יודע מה צפוי לקרות, הוא כל פעם העביר אותו לאיזה ח... מקום אחר, בדיקה אחרת, mm -hmm. וכל תנועה הכי קטנה חשבו שמתפתח פה משהו, זה יותר כמו חיית מעבדה. אבל זה היה קשוח, זה הבן השני שלי, הוא הצליח להסתדר בסדר. רז, הבן הראשון, הסתדר בסך הכל בסדר גם עם הקורונה, אף על פי שהוא נלכד כמה פעמים בתוך בניינים לשבועיים, שלושה, בלי יכולת לצאת, לא להיכנס, פעם, היה מחוץ לבית ולא יכול להיכנס לבית ולא על הדרכון, ישן במשרד. מה קראו אתה אומר. דברים, אוקיי, דבר, okay.
0: אז זאת אומרת שנבנו חומות, כי מה? כי סין נסגרה.
1: היא נסגרה פיזית, ובסוף... גם ככה יש פערים גדולים, גם אתה לא נפגש ולא מתקשר, ובסינים יש מצד אחד את הקטע של ההרגשה שהם העם הכי חכם בעולם, mm -hmm. נכון, שאומרים את זה עלינו, אבל okay. הם חושבים את זה על עצמם, mm -hmm. מצד אחד תמיד יש איזו רגישות או רגש נחיתות כזה, נכון, mm -hmm. מול המערב, ואז הדואליות הזאת שיחקה מאוד חזק בקורונה, כי מצד אחד כביכול האשימו אותם במקור, מצד שני הם טענו שהם ידעו להתמודד עם זה הכי טוב, אופי ההומי קורונה הכי רע. זה מין רולר קוסטר כזה, עם לחץ נפשי מאוד קשה, כי החוסר וודאות שם, אתה יודע, בשנגחאי זה היה יותר גרוע מאשר עם המתאבד שלי זה היה. <אז> היו סגורים 70 יום, נכון. בלי יכול לדעת מה הולך לקרות, בלי גישה לבית חולים, זה לא שהיית בבית חולים. ולכן נוצרו חומות. והתקשורת היא שונה, ומה שהשתנה כאן באותו זמן זה השינוי, נקרא לו המשטרי, מה שקרה בסין בתקופה הזאת.
0: ש, שלא הרבה יודעים, שזה אותו נשיא כבר הרבה זמן, שי, <laughs> ועדיין מה קרה? איזה, איזה שינוי משטרי קרה שם?
1: תראה, קודם כל, אנחנו גם חושבים כזה תושבי הונג קונג. בהונג <laughs> קונג... בעצם שינו את החוק, חוק הביטחון העליון. זה עוד קרה מיני. לפני הקורונה. כן, זה קרה לפני הקורונה, אבל ההשפעה של זה הייתה לתוך הקורונה, כי מיד ברגע שעשו אימפלימנטציה בסוף 2019, זה נכנס לתוך הקורונה ברמה האימפלימטיבית. ובסין עצמה שינו את החוק שם, הגביל שתי קדנציות, mm -hmm. בעצם הסירו אותה, זאת אומרת שהיא יכולה להיות נשיא לכל החיים.
0: כלומר, עד אז, בגלל הטראומה שיש להם uh, ממהפכת התרבות של מאוט ד'דונג, הגבילו את הנשיא הסיני מ... לכהן בתפקיד מעבר לשתי קדנציות, ושיש, שהוא איש מאוד חזק, בעצם שבר את זה. שינה.
1: שינה את החוק, הוא שינה עוד חוקים נוספים שמאפשרים לו סמכויות על הצבא, או את היכולת מן... שלו לקבל החלטה באופן ישיר, בלי לעבור את כל המנגנונים בכל דבר. וכמובן שהוא יישאר נשיא ככל שהוא ירצה, וגם בחר את האנשים שלו ממש בשנה האחרונה.
0: הוא מכר את כל מי שהוא
1: רוצה. אז מה ההשפעה? אתה יודע, ההשפעה היא שיש פחות חופש פעולה פוליטי. אתה בעצם לא יכול לנחק. בסין במידה רבה התנהלה לאורך השנים כרב מפלגתית בתוך מפלגה אחת. היו ליינים שונים, יכולת להשתייך לקבוצות. היו מאבקים, היה הרבה דיונים, פוליטיקות.
0: היו יותר רפורמיסטים, היו יותר שמרנים, היו יותר שוק חופשי, היו פחות שוק חופשי, נכון?
1: כן, נכון, למשל בידה, שזו האוניברסיטה שאנחנו קוראים אליה, הייתה באמת יותר... בידה זה
0: בייג'ינג דש ווי, אוקיי, האוניברסיטה של בייג'ינג.
1: נכון, נכון. יש ג'ינג שהיא יותר טכנולוגית, ואז היא קשורה הטכנולוגית, בצד הרך יותר בידה, והן היו שונות, והיה תמיד דיאלוג
0: Mm -hmm. uh, זה גם משפיע על היחס כלפי אנשי עסקים, היה את הסיפור עם ג'ק מה שפתאום נעלם. לתקופה היה את הסיפור עם דידי ומה שעשו לדידי, בעצם דידי זה האובר של סין, פלטפורמת המוביליטי של סין. אז מה קורה שם? תעשה
1: לנו קצת סדר. <אף> קודם כל זה, אלה, אלה מקרים מפורסמים, אבל <אף> היו אלפי מקרים כאלה, שבעצם שינו את הקהל הזה, את סדר העדיפויות במידה מסוימת. לא חשוב לנו שיהיו לנו חברות גדולות וחזקות ויזמים הכי מפורסמים בעולם, חשוב לנו בעצם שיהיו הרבה חברות קטנות וסדר העדיפויות הוא ה-National Security. והסוגיה של לויאלית למדינה, ואיחוד בין טאיוואן לסין. סדר עדיפויות אה, השתנה, שהוא לא היה ממוקד כלכלית, ואנשי עסקים הם למעשה גם סוג של סיכול לפעמים. Mm -hmm. תעשיית החינוך, למשל, קיבלה מכה רצינית, הפכו אותה לנון פרופיט במידה רבה, והרבה חברות נפגעו כלכלית. אה, התייחסות למעשה, היא, 40 שנה האחרונות היו חריגות. בתרבות הסינית, אנשי עסקים זה התחתית של ה... הסולם החברתי, זה לא הטופ של הסולם החברתי.
0: נכון, עוד לפני הקומוניזם.
1: זה תמיד היה ככה. כן, הראשון היו
0: המלומדים, הקונפוציאנים, אחרי זה החקלאים, ולמטה היו הסוכרים.
1: ומי שהיה עסק בביזנס זה הלואו-אנד. זה זה, התהפך בצורה הדרגתית, מאז המהפכה התעשייתית מאז דנג שאופינג בעצם. דנג שאופינג זה שיצר את זה. וזה עלה עד הרגע השיא, שהוא האזור הזה של 2018-2019. וג'ק מאו הוא דוגמה, והיו עוד הרבה אנשים, ופתאום חזרו להיות משהו הרבה יותר נמוך. וזו אידיאולוגיה, טוב, זאת, זאת אידיאולוגיה.
0: אז אידיאולוגיה יותר סמכותנית, פחות פתיחות לעסקים, פחות פתיחות לעולם, זה גם משפיע על הקשרים של סין עם המערב, ובשרשור גם משפיע על חברות ישראליות, שפעם נהרו לסין כדי לעשות עסקים, והיום זה יותר מסובך.
1: כן, אז תראה, אני חושב שהפוטנציאל כמובן קיים, השוק יהיה והוא יקבל איזה טוויסט. פשוט לא כל החברות יהיו רלוונטיות לסין, mm -hmm. וצריך לקחת בחשבון שהאסטרטגיה המרכזית של סין כרגע בצד, נקרא לזה טכנולוגי-כלכלי, זה סל טכנולוגי פריליינס. אתה צריך לסמוך על עצמך, כן. אתה לא יכול להיות תלוי בחברה זרה. אז מי שפועל בסין ופועל במודל שבסופו של דבר יוצר תלות של הצד הסיני והצד הישראלי, יהיה לו הרבה יותר קשה. Mm -hmm. ולכן המודלים עסקיים, אנחנו פיתחנו כ-28 מודלים עסקיים כדי שיתאימו לסיטואציה של עובד בסין. אבל עכשיו צריך לקחת את ה-28 האלה, להחליף אותם בערך ב-15 מודלים אחרים. אי אפשר יותר לעבוד בשיטה של תלות הדתית, mm -hmm. והרצון של סין שיהיה לה R&D בחוץ ובפנים בו זמנית, צריך לייצר פה איזה טווין כזה, וצריך לייצר מודלים של בעלות משתנה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות במצב ש... אתה לא רוצה ב-day one לפעמים לתת שליטה לצד הסיני, כאילו בנית את ה- trust, שבסין בלי trust אין לך
0: אז
1: אתה עושה את זה בצורה הדרגתית והבעלות משתנה, זאת אומרת, אתה מתחיל, לצורך העניין, שליטה שלך, למשל, ומעביר את זה להרצאה בהדרגה, על פי פרפורמנס. Evet. המודלים צריכים להיות יותר מתוחכמים, הם חייבים גם להיות רגישים לסוגיה הגיאופוליטית עם ארה״ב. אם לא אכפת לך, אז אין בעיה, ואם אכפת לך, אז משנים ברנדים, משנים מבנים, מחלקים טכנולוגיות, לייסנסינג, איי-פי.
0: מה לגבי כסף סיני, השקעות סיניות? זה היה נפוץ באופן יחסי עד 2019, זה עדיין קיים, עדיין יש תיאבון של אנשי עסקים משקיעים סינים להשקיע בסטארט-אפים ישראלים?
1: כי יש תמיד תאבון סיני, גם מפני שרוצים להוציא כסף החוצה, לעשות הדג'ינג, mm -hmm. לקבל גישה, לייצר יתרון יחסי מול סיני אחר. זה בדרך כלל תחרות עם סינים בינם לבין עצמם. אתה יכול להיות אותו כמו במשחק גיימינג, זה החרב שיכולה להיות נכון. ה-exisive hit. ולכן העניין הוא מאוד גדול. השאלה כרגע, הוא שומע את הפרק, האם הרגולציה מאפשרת את זה. מה זאת אומרת? כי צריך לקבל אישור על כל הוצאת כסף מסין, אלא אם כן היה כסף מראש בחוץ, אבל גם על זה יש מגבלות. Mm -hmm. ו... מה שלא היה קיים עד 2019. לא, שינו מאוד באזור 2019, כי יצאו איזה טריליון דולר, או יצא בלי הכרה בכלל, זה רק mm -hmm. בשביל לעשות היידג'ינג הזה. ודבר שני, זה המצב הכלכלי בסין הוא לא אותו דבר. מפני שברגע שניתה צד עדיפויות וההוצאות שעל הקורונה היו מאוד יש, יש הרבה פחות cash. Mm -hmm. והרבה יותר קשה גם להשיג את הכסף הנדרש, וגם לא ברור מה ה-policy עד הסוף. האם mm -hmm. ה-policy הוא... ב... כי אם אתה רוצה הכל בפנים, אז מה אתה עושה בדיוק בחוץ? ויש איזה חוסר מהירות. אני חושב שזה עניין של זמן, שזה יתייצב במקום יותר גבוה ממה שהוא עכשיו, אבל בוודאי שזה לא יחזור למה שהיה נניח ב-2015 עד 2019. כל עוד...
0: שי ג'ינג פינג הוא הנשיא, וכל עוד אה, המשטר נוקט במדיניות כזאת שעסקים זה לא הדבר הכי חשוב, אה, נכון?
1: כן, תראה, הם יגידו לך שכמובן שזה כן הכי חשוב, אבל הבעיה היא שהשיטה הזאת היא זה הכל טופ דאון, ובטופ דאון, אינוביישן וביזנס מקבלים איזה עיוות מסוים, והחוסר יעילות, אנחנו רגילים לבוטום אפ. אנחנו רגילים גם לקצב שינויים מהיר. קצב שינויים מאוד מהיר, למשל כמו ג'נרטיב AI, שנכנס עכשיו לתמונה, הוא משבש את התוכניות החומש הרב-שנתיות, והוא משנה את הטופ-דאון, לא מסוגלים לקבל החלטות בקצב, זה לא סלפ-הילינג כזה. כן. ולכן יש איזה חיסרון שנוצר כתוצאה מהשינויים המהירים, גם זה סינטי צריך להסתכל, וקשה לה עם טופ-דאון, אז יש איזה DNA שהוא סותר. אבל כל סין זה, אתה יודע, סתירות פנימיות, כי זוכרת כן. הכל מכל כיוון. Mm -hmm. השאלה היא איך אתה בוחר להסתכל. لا, אני חושב שצריך לבחור את התעשיות הנכונות, את המודלים העסקיים הנכונים, אפשר לעשות דברים מופלאים. אז, אז
0: קודם אמרת שתעשיות ספציפיות עדיין מאוד מאוד רלוונטיות להיכנס לשוק הסיני, אוקיי, חקלאות, בריאות דיגיטלית, רובוטיקה, דברים כן, כאלה. גם,
1: גם בכלל, כל הנושא של הלדקר יש לו פוטנציאל, הוא פשוט הרגולציה היא משתנה.
0: ואיזה סוג של, כלומר, לאיזה סוג של יזם ישראלי היית ממליץ בכל זאת להסתכל על, על סין?
1: כן, אני קודם כל חושב שצריך יזם שיש לו ביטחון עצמי גבוה. Mm -hmm. כי אתה תמיד חושש, אתה חושש על איי-פי, אתה חושש על טראסט, על בעיות תקשורת. אז אתה חייב להיות בטוח בטכנולוגיה שלך, בעצמך, ביכולת שלך להתמודד עם משברים, כי סין זה יבוא עם משברים. Mm -hmm. ו... זה דבר ראשון. דבר שני, צריך אנשים שיש להם איזושהי סימפתיה, לפחות בסיסית, אבל לאו דווקא יזמים. הבעיה היא שההחלטות שאתה עושה מול סין, בדרך כלל חוצרות בעלי מניות, בורד, הנהלה, הנהלת משנה ונציגים מקומיים. כולם צריכים להיות אליינד.
0: והמפלגה. תמיד יש מישהו מהמפלגה. אם אתה
1: הולך למשהו, לא, המפלגה בשלב שאתה עובד לא תהיה רלוונטית. מה שרלוונטי זה המדיניות שלה, חוקי המשחק. אתה צריך להבין את חוקי המשחק ולראות אם יש כסף ממשלתי. כי בסין, בסוף, בגלל שהמחיר הוא נושא מאוד רגיש, נושא המחיר, רוב החברות, רוב מוחלט, כמעט הן מייצרות, תכלס בהפסד. ומי שמצליח להחזיק מעל המים, כי התחרות בסין היא אדירה, אלה שמקבלים את התמיכה מהפסד לרווח. זה מראה לך מה המשמעות של קונטרול אמיתי, כי הוא בעצם שם את הביזנס בצורה טבעית, ללא עזרה. יש לך גם עניין של לייסנסינג, אז אני יכול למשוך לך אתה תכלס אולי חברה פרטית, אבל אתה נתון לכוחות אדירים בכל מה שאתה עושה. אבל צריך שכולם יהיו אליינד. יזם ישראלי שמסוגל... לשכנע את בעלי המניות, את הבורדים, לעשות מהלכים בסין שהם לא רק, יאללה, בוא ננסה למכור על הדרך, כי mm -hmm. זה הרבה יותר קשה. כן. לעשות מהלכים שהם מובנים, זה כמו פיתוח משותף, יש קרנות דו-ממשלתיות בתחום מסוים, או להקים כן צוות פיתוח שיפתח מוצר לוקולייסט לשוק הסיני, או, או להכניס בעלי מניות סינים במבנה שגם שם אפשר לנטרל סיכונים בכל מיני צורות. אז אתה צריך גם יצירתיות מסוימת, כי סין צריך גם יצירתיות, צריך להיות אליין בבלי המניות, צריך ביטחון עצמי, ושוק רלוונטי, שוק רלוונטי בקונטקסט של policy ו... מעביר אותך מההפסד לרווח.
0: כן. יש דיבורים עכשיו על ביקור של ראש הממשלה נתניהו בסין, וגם על הסכם סחר חופשי. מה אתה חושב שביקור כזה והסכם כזה יכולים לעשות ל... לה... מסחר בין המדינות?
1: אני חושב שזה ביקור מאוד חשוב. אם נשים בצד את הקונטקסטים האחרים, אז הביקור הוא קריטי, כי בשש שנים האחרונות יש בעצם תהליך של ירידה מאז הביקורים האחרונים. הלחץ האמריקאי, טראמפ יצר מצב... מלחמת הסחר. כן, מלחמת הסחר יצרו הרבה אי ודאות ולחץ, וביקור כזה הוא, כל המערכת כבר עכשיו בסין, זה התפרסם בסין, מדברים על המשמעויות של זה. על זה שסין גם רוצה לשחק משחק במזרח התיכון, ולכן...
0: Mm -hmm. היא כבר נמצאת במזרח התיכון, היא שושבינה של, של ש... ההסכם בין סעודיה לאיראן.
1: נכון, והנושא של מול סעודיה הוא קריטי, כי סעודיה מתאימה לסין מאוד. הסעודים לא צריכים את הכסף הסיני, שיש כן. עכשיו פחות כסף, אלא באמת רוצים את הצורך את יכולת ביצוע סינית, וזה סין מאוד רוצה להוציא החוצה. ובצד הכלכלי, ובוודאי בצד הפוליטי, ולישראל סעודיה חשובה. ולכן אני, המשחק פה סביב סעודיה הוא משחק הדין. יכול לתרום
0: לסור... לנורמליזציה שהם מדברים
1: עליה? מאוד יכול, אבל האמריקאים יחליטו. כן. סערת, בסוף...
0: ונשמעת ו... ביקורת גם ב... מחוגים מסוימים על זה שנתניהו נוסע לסין כדי לנסות אולי להשיג באמצעות זה איזה leverage על האמריקאים? אתה שותף לביקורת הזו, למחשבה הזו?
1: תראה, אני חושב שמנסים להכרח את ישראל לתפוס את הצד האמריקאי ב-100% ולעזוב את הצד הסיני, אני לא חושב שזה טובת מדינת ישראל, ללא קשר לדעה פוליטית. זה שוק גדול מדי, והסינים מגיעים לפה, אם אנחנו רוצים או לא, הם מחליפים בכלל המקומות את הרוסים, גם ברמת הנשק. זה לא נושא קל. ולקחת עצין כשתהיה באנטי נגדך, בוודאי שזה רע לא רע, אני חושב שחייבים לייצר ערוצי תקשורת. בנושא אינוביישן צריך לעשות התאמות. Mm -hmm. חייבת להיות רגישות לצד האמריקאי, אבל ללכת ולסגור את הדלת ולהגיד, אני, עד שאמריקה לא מאשרת לי לצאת מהמדינה, אז אני לא נוסע לביקור שהוא בטוח יאופיין סביב אינוביישן. כן? כן. אין זה, יצאה הודעה שיצאה מ... <laughs> הממשל הפורמלי היא בעצם מתייחסת להיסטוריה הארוכה של אינוביישן והתעשיות הספציפיות שהם רוצים ואת הקשר בין האנשים. זאת אומרת, אין פה, לא ידברו פה על סעודיה, איראן, פלסטינאים תמיד אומרים, אבל זה לא משנה את העובדה שהקונטקסט עצמו יהיה...
0: כלכלי בעיקר, עסקי.
1: הוא יפתח הרבה דלתות, כולל כן. הסכם סחר חופשי שיכול להיות שייחתן.
0: אה, אני מחזיר... לפחות בזיכרון שלי, הביקורים של מדינה אחרת ממזרח אסיה חשובה יפן, הביקורים של שינזו אבה בזמנו, המנוח בישראל לפני כמה שנים, בעצם פתחו את הדלת להמון המון חברות יפניות להיכנס. היום רואים המון חברות יפניות גם משקיעות בישראל, גם עושות עסקים עם סטארט-אפים אתה חושב שיכול להיות אפקט דומה גם לביקור הזה בסין?
1: כן, אני חושב שיהיה אפקט, היה אפקט בביקורים הקודמים. Mm -hmm. אני חושב שהסוגיה היפנית מעניינת בפני עצמה, כי מי שיכול לפעול ביפן, בזוויות מסוימות זה עוזר לו לא גם לפעול בסין, לפעמים אפילו דרך יפן לסין. הקשר הוא מאוד מורכב שם בין סין ליפן, בגלל כן. היסטוריה, אבל מבחינה פרטית קשה מאוד לדעת לאיפה דברים ילכו. אני כן חושב שזו הזדמנות מצוינת, הביקור, לפתוח דלתות לחברות סיניות, גם לבוא לארץ. Mm -hmm. יש הרבה חברות שיש להן בארץ. מרכזי פיתוח, הרבה מתחת לרדאר.
0: כן. מדהים? אוקיי. אז קצת שכחנו מסין, וכיף שבאת לפה כדי להזכיר לנו את הענק הסיני, הרדום, את הדרקון הזה, ואת האופציות גם היום, גם אחרי השלוש שנים, כבר יותר, ההזויות האלה, איך לעשות עסקים עם סין ומה טומן עתיד. אז אמיר גלאור, המון המון תודה.
1: בכיף, אני בטוח שאפשר ללמוד מהם גם, גם אם אתה לא עושה איתם עסקים, כי הם יודעים לעשות כמה דברים שאנחנו לא יודעים לעשות. וצריך לזכור את זה, אנחנו לא יותר טובים או פחות טובים, אנחנו פשוט שונים מהם, ויש מה ללמוד.
0: חד משמעית. ועד כאן, 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אם אתם כבר מאזינים ובא לכם לפרגן, אז תפרגנו באיזה קומנט, או תעשו סאבסקרייב, או, או ככה תפרגנו בחמישה כוכבים. אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.